0: Eu creio que essa mensagem, essa narração, não é bem uma narração, é uma descrição que Paulo faz da pessoa e da obra de Jesus Cristo já é algo suficiente para nos alimentar no nosso espírito de forma transformadora. E a mensagem de hoje, lembrem-se que é bem importante a gente ter uma mentalidade, estamos dentro de uma série a série chamada Evangelho na Veia. Nós estamos pegando a aplicação do Evangelho e mostrando como ela pode ser real nas nossas vidas no dia de hoje. Então, dentro dessa série, a mensagem de hoje é como enxergar o invisível. Porque temos uma expectativa acerca do mistério. Quem não curte um mistériozinho? Quem não fica com um friozinho na barriga para saber o que, é que vai acontecer depois, aquilo que está de trás das cortinas, e o ser humano, ele foi criado com uma expectativa, com uma curiosidade pelo transcendente, por aquilo que vai para além da sua vida, para além daquilo que os olhos podem enxergar, para aquilo que aos é nossos olhos carnais é invisível, pela revelação de Deus, e hoje nós vamos entender como enxergar o invisível, como chegar nesse transcendente, nesse sobrenatural, como acessar aquilo que os nossos olhos não podem ver e principalmente como apresentar isso para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, por isso abra sua bíblia na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1 a partir do verso 13, a minha versão é a NAA e você pode acompanhar pela sua, porque eu queria te encorajar a fazer essa leitura mesmo junto comigo. Abre lá a carta de Colossenses, no primeiro capítulo, no verso 13. Já libero eles, Dani, fica tranquilo. Está escrito assim. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos por um instante, Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, confiamos inteiramente nela de todo o nosso coração, por isso eu peço que o teu Espírito Santo traga a revelação agora, pedimos um batismo no espírito de revelação e sabedoria, porque não queremos apenas conhecer, queremos aplicar, queremos viver, queremos injetar nas nossas veias a verdade do teu evangelho, queremos aprender como enxergar o invisível e principalmente Senhor, como ser luzeiros nesse mundo para apresentar o que ainda é invisível àqueles que não podem enxergar, eu peço Senhor Jesus, que a tua palavra seja escrita no nosso coração e oramos assim, confiando em ti, em nome de Jesus, amém, amém, então enquanto o pessoal que está aí vestido de branco, levanta, vai cantar uma música, vocês são um coral da Alameda, estou brincando, vocês vão só se batizar, então vocês podem se levantar, seguir a Jaque, enquanto esse time de branco que vai se batizar, vai descer as águas, daqui a pouco sai, eu quero te convidar a celebrar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, com as palmas, com a sua celebração, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e quando há festa no céu, eu quero festejar junto, e eu sei que você também quer. Por isso, Deus abençoe vocês aí, eu não sei o que vocês vão fazer agora, mas aqui a gente tem uma palavra para compartilhar. Prometo ser objetivo. E quando eu prometo, eu de fato cumpro nisso. Tanto que eu nem escrevi o esboço. Porque eu quero que você dê toda a sua atenção durante esse pouco tempo de mensagem que nós teremos. É uma mensagem acerca da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Porque como enxergar o invisível? Se queremos conhecer o transcendente, o sobrenatural, o mistério do passado longínquo e também o futuro de toda a humanidade, se queremos entender como as coisas foram criadas, por que elas foram criadas, de onde viemos, para onde vamos, nós precisamos ter um encontro com o Criador. Mas Deus em sua glória não pode ser visto porque senão nos consumiria e assim ele achou por bem se revelar na pessoa e na obra de Jesus. Então quando nós olhamos para Jesus e para aquilo que ele fez, nós enxergamos o Deus invisível. Porque Paulo escreveu aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. O que é uma imagem? É aquilo que você pode enxergar. Deus decidiu, ele achou por bem ser visto, ele decidiu se revelar, e ele falou, eu vou me revelar no meu filho Jesus, e então Cristo, a imagem do Deus invisível encarnou, veio à terra, e realizou muitas coisas, porque ele não simplesmente chegou aqui com um crachá do céu falando, ó oh, quem eu sou, eu sou Deus. Não, ele tinha muita coisa para fazer, ele fez muita coisa, ele mostrou, provou, comprovou, trouxe evidências de quem ele era, na autoridade de quem ele tinha vindo e para onde ele estava indo. Mas, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Por mais que, como Paulo fala lá em Efésio, aliás, em Filipenses, Jesus se esvaziou da sua glória, ele deixou o seu trono, ele deixou a adoração, assumiu a forma de gente, carne, igual eu e você. Ele ainda assim é a revelação perfeita de Deus, ele é o ápice da revelação de Deus, porque Deus começou a se revelar lá no início. E aí, numa revelação gradual e progressiva, sempre para frente e para cima, para frente e para cima, o nome disso é escada gente, quando você anda para frente e para cima, você está subindo uma escada, e a revelação de Deus é assim, no começo havia mistério, havia trevas sobre a terra, era caótico, mas Deus falou, eu vou me revelar, e trouxe luz, a primeira palavra criação, cra, criacional é que haja luz e Deus criou o mundo e foi se revelando, tanto em Adão e Eva, nos patriarcas, Moisés, nos profetas, nos reis, chegou ali no ano zero, nasce Jesus e ele fala agora a revelação vai ser plena, é o que Paulo também escreve aqui, Deus achou por bem que as, houvesse plenitude em Cristo Jesus, na revelação de Cristo Jesus. Então, tudo o que tinha vindo antes ainda era insuficiente, ainda era uma sombra. Os homens até então, mesmo que tateando, mesmo que procurando, ainda estavam cegos, ainda não enxergavam a glória de Deus de verdade. Eles enxergavam manifestações pontuais, eles tinham a revelação da palavra na lei, sim, mas ainda não era a plenitude, não havia chegado no ápice de quem Deus era, eles ainda não conseguiam identificar quem Deus era. Prova disso é que o povo da revelação, os judeus, quando viram Jesus... Não reconheceram como enviado de Deus, como filho de Deus. Então até ali os homens estavam cegos, estavam tentando enxergar o invisível. Mas Jesus veio para nos mostrar como enxergar o invisível. E ele disse acerca de si mesmo, ó, quem vê o filho, vê o, o pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas como eu disse para vocês, não era... A matéria de Cristo, simplesmente, que revelava quem Deus era. Jesus, talvez, de aparência, não fosse muito bonitão, nem se destacasse ali no meio do povo. O profeta Isaías profetizou que ele, ele não teria uma beleza, uma formosura atraente aos olhos humanos. Não tem nenhum indício de que Jesus tinha cabelos de fogo, esvoaçantes, nem que ele era bombadão, forte. Não tinha. Normal. Se você olhasse para a carne, simplesmente... Ali não era a plenitude, mas a identidade, quem Cristo era. E também o que ele fazia é que revelava a glória de Deus. E aí Paulo começa esse texto falando, ele nos libertou. A primeira revelação de Deus para o povo é como libertador. Quando é povo já. O povo estava cativo no Egito, o povo judeu, estava, os hebreus estavam cativos no Egito, A primeira revelação dele em Moisés é um Deus libertador, porque isso simboliza o nosso estado caído, humano, de prisão no pecado, na nossa carnalidade, presos na morte, no corpo dessa morte, e quando nós temos a revelação de Deus, quando Deus aparece para nós, a primeira característica que Ele mesmo evidencia, que Ele mostra para mim e para você, é de libertador. E é isso que Cristo Jesus fez, Ele veio para nos libertar dos nossos cativeiros, nos libertar do que Do império das trevas. O que é um império? É um regime governamental de opressão, de dura serviço, onde aqueles que estão nos lugares de autoridade massacram os que estão embaixo, isso é a característica distinguível de um império, e o império das trevas é assim, quando estamos no pecado, quando estávamos no pecado, estávamos debaixo de um jugo pesado, sendo esmagados diariamente pela culpa, pela vergonha, pela dor, pelas consequências, mas Jesus veio para falar, olha, eu vos libertei, e para a liberdade eu vos libertei, para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Então ele nos libertou do império das trevas. Aquilo que nos dominava no nosso pecado, na nossa carne. Ele veio nos redimir nele mesmo. Porque quando Cristo veio morrer por mim e por você. Ele morreu para que fôssemos parte dele. Ele enxertou a mim e a você no corpo dele. E nos chamou igreja. E ao nos enxertar em seu corpo, ele nos redimiu, nos reconciliou com o Pai. Aquele a quem nós tateávamos, tentávamos, buscávamos com todas as forças e não conseguíamos achar. Cristo nos reconciliou com ele, nos fez enxergá-lo nele mesmo. Então, libertos, ele nos transportou para o reino do Filho amado. Percebe a diferença de regime aqui? Era império. Fomos transportados para o reino. O reino, ele é um regime governamental, uma forma de governo centrada em uma pessoa. Eu vou te dar uma chance para acertar quem é essa pessoa. Quem é a pessoa central de um reino? O rei, olha só. Num rei. Isso é que, caracteriza, que distingue esse regime dos outros. Tem um rei. Ele é central, e essa pessoa central, esse rei central, é o filho de Deus, é Jesus Cristo. Então ele nos tira de um lugar de opressão, de dor, de cativeiro, de angústia, de desespero, de, de doença, de morte, e nos coloca nele mesmo, num reino em que ele é a figura central e nos faz ser parte do seu corpo. Eu não sei se você entende o tamanho dessa revelação, mas você faz parte do corpo de Deus. Ele olhou para nós, para mim e para você. Nos viu na, na nossa condição de miséria, de escravos, de oprimidos e decidiu, ele achou Bom, ele quis, ninguém obrigou Deus a fazer isso. Não é porque, ah, é família, né, tem que fazer. Não, Deus não tinha obrigação nenhuma, ele quis. Ele nos amou e enviou o seu filho para nos reconciliar com ele. E por isso hoje estamos no reino de Deus, vivemos no reino de Deus, um reino de luz. Mas percebe que a ação de Jesus aqui é transportar, nós estávamos inteiramente lá e agora estamos inteiramente cá. Não é uma divisão mais ou menos assim, tipo, fica um pouco lá no pecado, no império das trevas, fica um pouco aqui no reino. Não, é um transporte completo. Jesus não quis deixar nada para trás. Ele não falou, eu vou mais ou menos te deixando um pouco mais perto do reino. Ele não falou, eu vou puxar um pouquinho você para fora, te dá um passe para você visitar a gente aqui e depois você volta, não, ele tirou a gente de lá, e essa palavra transportou, não é no sentido de uma carreta que põe a carga no transporte e vai de um lugar para o outro, porque isso é, é acerto entre duas partes, quem quer transportar, a carga, chama alguém para transportar a carga e envia, fala, vai, leva, eu quero, o inferno não queria que você saísse de lá, essa palavra transportar aqui é no sentido de arrebatar, é de, entendam o que eu vou dizer, mas é um sequestro, assim, é uma coisa que Jesus veio, não pediu autorização para o diabo, para o inferno, ele chegou e falou assim, vou levar, e levou, arrebatou a gente das mãos do inferno e da morte, e falou, é meu, não é mais teu. Você não tem mais direito sobre eles. E o inferno ficou chupando o dedo. Ficou mesmo. Ei, vamos fazer o quê? É o rei que está ali pegando. Chamando eles de volta para Deus. Não tem o que fazer. Não importa, junta o inferno inteiro. Jesus morrendo ganhou do inferno inteiro. Venceu o inferno inteiro. Imagina o que ele pode fazer em toda a sua glória. E eu e você fomos chamados para ver essa glória, para ver esse invisível na pessoa de Cristo Jesus. E ele nos colocou nesse lugar no reino do Filho amado. Mas eu quero resgatar algumas coisinhas bem rápido com você do que Jesus fez. Porque isso é quem Jesus, aliás, isso é o que Jesus fez, quem Jesus é. Paulo começa ali no versículo 15 falando assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, que dá título a essa mensagem. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é o primeiro gene. Significa que tudo que existe, tudo que foi criado e Paulo descreve qualquer coisa que é isso, que é aquilo é isso, é também também é tudo que foi criado partiu de um primeiro gene, que é Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez Primogênito de todas as coisas De Jesus as coisas nasceram, de Jesus as coisas começaram a existir Porque ele é o verbo de Deus e o verbo era Deus e estava com Deus no início Quando Deus diz, haja luz, esse diz, o diz é o verbo, é Jesus ali na criação ele sai com potencial de criação, ele é criador, Jesus é Deus criador, porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e são para ele, ele é dono, pois nele, então ele, Paulo continua, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele, e aí ele fala aqui ó, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, isso significa que não tem nada que Jesus nos chama a fazer que ele mesmo já não tenha feito, porque ele é antes de todas as coisas, ele faz primeiro, Jesus nos chama para um relacionamento com o pai, Jesus está te chamando nessa noite para um relacionamento com Deus, para viver uma vida de obediência no reino do filho da luz, uma vida de glória, uma vida de poder, uma vida de verdade, mas ele fez isso antes de você, ele abriu o caminho para você. Você não vai com o facão cortando o mato, desmatando. Jesus já fez isso, já abriu o caminho até Deus, porque Ele é antes de todas as coisas. E adivinha só, Jesus é tão, é tão, eu vou deixar o, o silêncio que acho que fica melhor. Ele é tão, que Ele se tornou o caminho até Deus, porque até o caminho que Ele abriu, Ele fez nele, no corpo da sua carne. Rasgando o seu corpo para que o véu que separava a nosso, nossos olhos da glória de Deus fosse rasgado. E ele abriu o caminho, ele se tornou o caminho até Deus. Por isso, não tem como chegar até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é a conexão, ele é o caminho que leva até Deus, até a presença do Pai. E aí, Paulo continua aqui falando, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Jesus faz parte do que nós somos parte, mas não é qualquer parte, é a cabeça. A cabeça é o que dá o comando, a cabeça é o que governa, a cabeça é o que dita, a cabeça é o que provê, é o que pensa, é o que enxerga. Jesus é o cabeça de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. E aí, ele continua dizendo, ele é o princípio. O primogênito dentre os mortos. Jesus inaugurou a ressurreição. Aí você pensa assim, ah não, mas já teve gente que ressuscitou no Novo Testamento. Teve. Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas depois? Fala assim, morreram. <risos> Jesus inaugurou a verdadeira ressurreição. Ele é o único que ressuscitou e ficou ressuscitado, porque ele não morre mais, não tem, ele é o primeiro, o primogênito, dentre os mortos, e aí, Paulo continua, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, então como eu disse, até antes dele, tinha alguma revelação, mas não era pleno, porque nele reside toda a plenitude, e aí por meio do seu sangue, ele fez paz, reconciliação entre nós e Deus, e reconciliou consigo todas as coisas, e aí Paulo termina dizendo assim, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentá-los diante dEle, inculpáveis, santos e irrepreensíveis. É isso que Jesus veio fazer com a gente. Nos reconciliar com Deus, por meio dEle, nos ressuscitar dos mortos e nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas tem uma condição. E a gente tem batido bastante nessa tecla desde o ano passado aqui no Holy. Não é sobre começar. É sobre permanecer. A chave da vida com Deus não é começar. É perseverar. Porque a coroa da vida está reservada para aqueles que perseveram até o fim. E aí ele termina. Isso é se vocês permanecem na fé que um dia vocês ouviram, que foi pregada a vocês e a todos aqueles que ouvem por meio de mim e de qualquer outro pregador que Paulo estava falando ali para eles. E aí a palavra dessa noite é, nós estamos celebrando, vamos celebrar, o ato profético, o ato público daquilo que aconteceu na vida desses irmãos. E isso que aconteceu na vida deles está escrito em Colossenses 1, do verso 13 em diante. Eles estavam mortos, foram ressuscitados por Jesus. O batismo... É uma profissão de fé. É um testemunho público daquilo que aconteceu internamente. Ou seja, eles serão sepultados nas águas para esse mundo. E ao ressurgirem, ressurgem, ressuscitam para uma vida com Cristo. Esse é o símbolo do batismo. É você desenhar o que está acontecendo no invisível. Por isso o batismo é mais uma forma de como enxergar o invisível. Porque aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus nos fez nele mesmo, não pode ficar escondido. Jesus fala por meio de parábola que não dá para você acender uma lâmpada e esconder embaixo de uma mesa. Não dá para você edificar uma cidade e esconder ela. Cristo está nos edificando nele mesmo, para mostrar para o mundo como enxergar o Deus invisível. Isso que vamos enxergar agora, é uma forma, é um ato de como enxergar o invisível. Porque vocês não vão ver eles morrendo de verdade, mas no espírito nasceram de novo com Cristo Jesus. Ah, mas isso aí é meio esquisito. É, é esquisito. Nenhum mestre da lei conseguiu entender de primeira. Porque é mais ou menos aquela hashtag só para quem sabe, só para quem viveu é que sabe o que, que significa o batismo, o que, que simboliza o batismo. A gente olha e fala, cara, vocês estão se molhando na frente de todo mundo, uns ali vão sair, talvez saia um ranhento, sei lá, esquisito. Aí você fala, por quê? Mas ele está lá chorando, porque ele sabe o que aquilo significa, o que aquilo simboliza. Ele está tornando palpável, visível, o invisível. E Jesus nos deu autoridade para fazer enxergar o invisível. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Para nós orarmos juntos. Mas feche seus olhos por um instante e tente enxergar um pouco do invisível dessa noite. Eu vou te descrever algumas pequenas coisas que são muito importantes de você lembrar. Nós estamos celebrando um nascimento. Eu não sei se você já viveu essa alegria na sua casa, na sua família. Claro que você viveu isso porque você nasceu. Mas assim, já com maturidade e entendimento de olhar para um bebê que está nascendo e se alegrar não sei se você já acompanhou a alegria de um pai, de uma mãe nesse, nesse tempo assim. Jesus te chama para se alegrar junto com ele pela vida desses irmãos que se batizam nessa noite mas eu quero perguntar para os que estão presentes aqui quem gostaria de se reconciliar com esse Jesus seja pela primeira vez Ainda não conheço, não tenho uma vida com Deus, nunca tive essa proximidade. Mas Jesus está te chamando para te transportar do Império das Trevas para o reino do Filho da Luz, do Filho amado. Se você tem o desejo de fazer isso, eu pedi que todos fiquem de olhos fechados. E eu vou pedir que a igreja toda repita essa oração comigo, porque eu creio que tem pessoas querendo confessar Jesus mas por serem, estarem aqui pela primeira vez, estão um pouco, um pouco constrangidas, e o objetivo não é gerar constrangimento, o objetivo é gerar salvação, eu vou pedir que todos repitam essa oração de confissão comigo, mas se você já confessou Jesus, lembra como foi para você, faça isso como se fosse a primeira vez também, repita assim, Senhor Jesus, eu te amo, eu quero te servir Me salva Seja o meu Senhor Seja meu Salvador Eu quero habitar Em ti E no teu reino Leva-me Senhor Até perto da, do Pai E me liberta De tudo aquilo que está no passado e o Senhor não tem interesse. Leva-me a viver. Junto de Ti. Numa dimensão. De enxergar. E viver. Todos os dias. No sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero te convidar a celebrar. A vida desses que foram salvos. Você pode... Aplaudir o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Aleluia. E se você fez essa oração pela primeira vez, ao final do culto, vai ter uma equipe preparada, te esperando naquele stand lá atrás. E nós queremos saber o seu nome. Nós queremos caminhar com você, nós queremos ser uma família para você. Porque você está sendo enxertado em um corpo na família de Jesus, não dá mais para andar sozinho, o tempo da solidão, do desespero e da dor passou, Jesus te trouxe para um lugar de bênção, onde Ele ordena a bênção, então nós vamos andar com você, e você vai procurar nossa equipe lá atrás ao final do culto, mas eu tenho mais uma oração para fazer com vocês, aqueles que desejam se reconciliar com Jesus porque estavam distantes, e aí, vou pedir que a igreja feche os olhos mais uma vez por um, um minuto. E aqueles que estavam distantes, já tinham feito essa oração, mas estavam longe do Senhor. E nessa noite tem o desejo de se reconciliar com Ele. Eu vou pedir que você levante uma de suas mãos. Eu só vou pedir para você fazer isso. Se você estava distante e quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão. Levante bem alto. Pode levantar bem alto, porque as pessoas estão de olhos fechados, mas isso é um ato público de fé, de retorno, de reconciliação. Jesus está curando o seu coração e te trazendo para sentar na mesa com o Pai novamente. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Você pode abaixar a sua mão. Agora, vou pedir que a igreja levante suas mãos e comece a orar por, uma, por um derramar agora de cura, de reconciliação, por um derramar de perseverança sobre nós, Senhor Jesus, nós colocamos os nossos irmãos diante de Ti, porque essa noite é uma noite de reconciliação, é uma noite de encontro com o Deus da verdade, com o Deus que é mais real do que aquilo que podemos enxergar, o Deus invisível que se fez imagem em Cristo Jesus, e por isso podemos nos reconciliar contigo, Pai em nome de Jesus, toda a vergonha nós pregamos na cruz, Todo impedimento, tudo aquilo Pai que o inimigo plantou no coração e na mente dos teus filhos para mantê-los distante de ti. Nós lançamos fora para que a verdade do teu amor, do teu intenso e profundo amor seja derramada sobre esses corações agora nos trazendo de volta para a casa do Pai, colocando anel no dedo, trocando as vestes, chamando para uma festa, para um sacrifício de cordeiro, para um churrasco santo Senhor, sim, para habitar no lugar de intimidade com o Pai mais uma vez, em nome de Jesus Senhor, nós estamos com as mãos levantadas porque queremos perseverar até o fim, Queremos experimentar a coroa da vida sendo colocada em nós pelas tuas próprias mãos. Seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente não vai cantar agora, né? Vai dar para o batismo direito. Então vocês podem se assentar. Chegamos então no clímax, no ápice da nossa noite. Vou pedir que vocês me ajudem tirando o púlpito aqui que eu. Eu vou descer com a Bíblia, pastor Daniel. Vai conduzir
1: uma boa noite a todos. Que momento especial que. Que alegria esse culto de batismo, como muito bem foi falado pelo pastor Jefferson, um tempo de celebração e um tempo de confissão pública de fé. Aquilo que cada candidato um dia creu no seu coração, hoje eles têm a oportunidade de confirmar a sua fé e testemunhar também diante de todos, diante da igreja, diante da família do Senhor, aquilo que Jesus tem feito na vida deles. Um dia eles creram e eles perseveraram em caminhar com Jesus e hoje estão aqui para cumprir então essa ordenança dada pelo nosso Mestre. E nós sabemos também que da mesma forma que é uma alegria para cada candidato aqui que vai se batizar, é uma alegria também para os familiares, não é verdade? Sei que tem muitos aí, pais, avós, tios, aí também na expectativa de se alegrar nesse momento, e toda a igreja, todo o ministério, os amigos também, que estão aí prontos, muito bem preparados para celebrar, para comemorar nesse momento, amém? sinta-se livre, o batismo é, a gente não precisa ter aquela formalidade, aquela questão cerimonial o batismo é uma festa os céus estão em festa os, fe... os céus estão vibrando também então que você celebre nessa noite, esse momento tão especial, amém? quero chamar então em primeiro lugar a Graziele Eu queria pedir que os familiares da Graziele ficassem de pé. E eu queria pedir também que toda a célula da Graziele ficasse de pé. Olha lá. Isso aí, o povo abençoado pode se assentar. Graziele, você crê em jesus cristo como único e suficiente salvador da sua vida sim amém mediante a sua pública confissão de fé eu como ministro do evangelho te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo chamar agora a Isadora A família da Isadora, pode ficar de pé Olha lá, ó, toda a sua família se alegrando nesse momento Vou pedir também que a célula da Isadora Fiquem de pé Amém. Pode se assentar. Isadora, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriela. Cadê a família da Gabriela? A célula também da Gabriela. Que benção. Tem cartaz e tudo, ó. Amém. Pode se assentar. Gabriela. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida? Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. um cara que se sente o máximo, é esse cara aqui, desde criança, a família do Maximus pode ficar de pé, a célula também do Maximus, amém, glória a Deus, vocês podem se assentar, Max, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida? Sim, sim! Aê. Se está decidido mesmo. Isso aí. Mediante a sua pública confissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. estarei me retirando agora e o pastor Jefferson dará continuidade aos batismos, Deus abençoe
0: continuidade agora aos batismos, misericórdia, essa água está muito quente, nem estou com calor, mas vamos lá, vamos seguir agora com o Mateus para batizá-lo, meu grande amigo, um adolescente que chegou aqui na Alameda através da célula lá do Chaxim, que acontece na casa dos meus pais, então eu tenho muita alegria em batizá-lo nesse dia tão, tão importante, tão marcante da sua vida. Quantos anos você tem, Matheus? 15. 15? Ele já é mais alto que eu. Olha só, do próximo, ainda bem que você batizou com 15, com 18 já ia ter que abrir um pouco mais aqui em cima também. Vamos celebrar a vida do Matheus, mas antes ele precisa testemunhar aquilo que aconteceu no coração dele. Por isso, Matheus, eu te pergunto, Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim muito bem, diante dessa pública profissão de fé eu como ministro do evangelho te batizo, Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olha lá. pessoal, família e a célula do Chaxim, fiquem em pé e um tchau aqui pro Mateus só para ele ver Ó, tem aqui, tem o pessoal aqui na direita. Glória a Deus, meu querido. Pode vir. Arrê. Mais uma da célula do Chaxim. Vou pedir que a família a célula fique em pé mais uma vez. Vocês vão ficar em pé um tempão hoje, para glória de Deus. Olha lá o pessoal. Xaxim está bombando, glória a Deus. Rê, hey, um dia muito especial. E eu tenho que te perguntar, diante da igreja, a quem você faz parte? Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Muito bem. Diante dessa pública profissão de fé, Rebeca, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. pedir para ficar em pé, porque mais uma vez é chaxim, estamos bombando a Ju agora, para se batizar agora a Deus pela sacela, hein o céu tá em festa o céu vai abrir uma sede no chaxim o pessoal tá, tá forte, Ju diante dessa igreja que te recebe e te acolhe eu preciso te perguntar Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. muito bem, diante dessa pública profissão de fé eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei que eles iam chorar? Agora a Karina, ela não é do xaxim. Vou pedir para a família, para os amigos ficarem em pé. Olha lá o pessoal. <risos> Muito bom, pode se assentar. Cá, diante da Alameda, do Holy, você confessa Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, pessoal. Encerramos os batismos por hoje. Quero convidar a igreja a ficar em pé e a estender essas mãos. Dire... As suas mãos em direção a esse altar, a esse batistério. Porque retomamos o tempo de colheita. Chegou um novo tempo para a igreja de Jesus na cidade de Curitiba. São os primeiros oito de uma multidão que descerá as águas e terá um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus. Por isso, se na minha oração agora profetizando. Pai, em nome de Jesus entregamos essa noite como adoração a Ti, reconhecendo a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua soberania, e nessa autoridade Pai, declaramos que isso é só o começo de um novo tempo, muitos ainda virão, muitos ainda terão um encontro verdadeiro contigo, muitos serão transportados do império das trevas para o reino do Teu Filho amado, muitos serão salvos e restaurados, pelo nosso Senhor Jesus, por isso Senhor, abrimos as portas, que em nome de Jesus, as pessoas venham, venham te buscar, e te encontrar nesse lugar, e sejam salvas, discipuladas, amadas, acolhidas, e batizadas, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a
1: Deus, aplauda o Senhor, mais uma vez, nesse lugar, porque, Ele é digno, de toda a honra, de toda a glória, e de todo o louvor. Amém? Você pode se assentar mais um momento, porque da mesma forma que Jesus deixou o batismo como uma ordenança, há uma segunda ordenança que nós também temos o privilégio de celebrarmos aqui nessa noite, que é a ceia do Senhor, nem o batismo, nem os louvores, nem as as orações feitas aqui, nem esse templo, nada. Nada do que foi feito aqui teria algum significado se não fosse pela morte e pela ressurreição de Jesus, o Deus que enviou o seu único filho para morrer numa cruz por nós, para que nele e na fé nele nós tenhamos vida. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, nesse momento. Celebrarmos e lembrarmos como um memorial aquilo que Jesus Cristo sofreu por nós, mas lembrando que ao terceiro dia ele venceu, ele ressuscitou e se hoje nós no batismo morremos e nascemos em uma nova vida é porque um dia Jesus ele morreu, mas ressuscitou e nele hoje nós também temos vida e para esse momento eu gostaria de ler o texto que fica em 2 Coríntios Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 27. Então, 1 Coríntios 11, versículo 27, 28, o apóstolo Paulo ele está falando justamente sobre a ceia. E nesses dois versículos ele coloca algo bem interessante. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, examine-se, coma e beba, esse texto é o texto que eu escolhi para a gente embasar esse momento de ceia nessa noite, porque eu me lembro que as primeiras vezes que eu estava numa igreja participando da ceia e eu lia sobre participar da ceia indignamente, e aí, imediatamente, eu começava a lembrar... Cara, essa semana eu vacilei... Essa semana eu desobedeci a Deus em alguma coisa... Essa semana eu não orei o tanto que eu tinha que orar... Eu não li a Bíblia o tanto que eu tinha que ler... Eu não ajudei as pessoas do jeito que eu tinha que ajudar... E aí, na hora, vinha um sentimento assim de indigno... Eu não sou digno de participar da ceia por causa daquilo que eu fiz, ou por causa daquilo que eu deixei de fazer nos últimos dias, então eu não vou tomar a ceia, não vou participar desse momento, mas o texto que nós lemos, diz o seguinte, examine-se, coma e beba, se nós tentarmos pelas nossas próprias forças, pelas nossas atitudes, merecer participar da ceia, ninguém consegue, seria impossível porque todos nós pecamos. Não é isso que esse texto está nos ensinando, não é para que a gente se afaste da ceia ou do significado da ceia por causa do nosso pecado, é o contrário. O que esse texto está nos ensinando é Que a gente examine o nosso coração Para que no significado da ceia Na gratidão daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas A gente se afaste do pecado E ande na direção do Senhor Isso é ceia A ceia é o um momento onde nós celebramos aquilo que Jesus fez Mas nós também olhamos para as nossas vidas E assumimos também uma postura de renovar uma aliança com o Senhor, dizendo Senhor até aqui eu errei, eu cometi falhas sim, mas eu também quero renovar a minha gratidão com o Senhor, porque eu quero acertar, eu quero ser diferente, eu quero fazer então aquilo conforme agrada o Senhor e viver uma vida de obediência a Ele, então se é cura, se é restauração e você pode fazer isso então nessa noite, eu queria te convidar a você... Que você fique de pé. Alguém aqui não recebeu os elementos da ceia? Temos uma pessoa aqui na frente, a Isadora que, que se batizou. Alguém pode trazer para ela? Nós temos algumas pessoas também ali na galeria. A equipe já está providenciando ali para que todos recebam, tá? Então nós vamos esperar os minutinhos porque esse é o um momento de comunhão também. Esse é o um momento aonde nós celebramos também como corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é bem importante que ninguém fique de fora desse momento, mas que todos tenham a oportunidade, o privilégio que é celebrarmos a ceia do Senhor como família dele. Mais alguém? Pode levantar a mão. Temos um, um adolescente ali atrás. Se tiver mais alguém, é só levantar a mão que a equipe... Acho que foi todos agora, né? Então, agora todos de pé, todos tendo recebido os elementos da ceia. Nós vamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Examine-se. Então, esse é o tempo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos antes de comer do pão, antes de beber do cálice, o Senhor te convida a você examinar o seu coração e se colocar num, num tempo de rendição diante dEle, colocando mesmo aquilo que você, na sua vida, tem visto que você pode se aproximar mais dEle, você quer crescer em intimidade com Ele, coloque agora diante do Senhor o seu coração, para que examinando, você possa comer e beber também, tomando uma decisão de fé, tomando uma postura diferente daquilo que o próprio Espírito Santo está manifestando no seu coração, pode ser uma busca maior, pode ser um tempo de intimidade, talvez seja um perdão que você precisa liberar com alguém, algo que está assolando o seu coração, coloque agora diante do Senhor. Nesse momento... A sua vida. Se for algum pecado, confesse a Ele agora, coloque para fora, para que você participe da ceia, sabendo do significado real e prestando a Ele uma adoração sincera, um coração verdadeiro diante daquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Amém. Então agora, nós vamos estar então, comendo do pão, que no caso aí é o biscoito, bebendo do cálice, e logo após nós estaremos orando, colocando esse momento diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, Pai, que esse momento, nós estamos vivendo esse culto, essa celebração, porque um dia o Senhor morreu numa cruz, indo até o final, cumprindo o seu propósito, e dizendo, está consumado. Ali nós conquistamos a nossa liberdade, ali nós conquistamos o direito da santidade, ó Pai. E a partir de um exame do nosso coração, nós fazemos então, cumprimos esse ato, ó Pai, dizendo ao Senhor que somos gratos, ó Pai. Porque a partir das nossas forças... De maneira nenhuma conseguiríamos conquistar alguma dignidade diante de Ti, ó Pai. Algum crédito diante do Senhor, ó Pai. Mas sabemos que no Teu sacrifício o Senhor levou a nossa culpa. E o Senhor nos tornou justos, ó Pai. E através, ó Pai, então disso nós somos Tua família. Nós somos o Teu corpo. Por isso nós Te agradecemos, Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nessa noite. Noite em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias ao Senhor,
0: encerrar. Vamos encerrar cantando. Vou pedir que a qualidade acenda as luzes. E antes de eu da gente cantar, para encerrar, só vou orar por você despedindo esse tempo de culto, coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo, o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus, aqui presente, espalhada nos lares e por toda a terra, hoje e para sempre, amém, amém, vamos adorar e enquanto adoramos você está liberado, você pode ter esse tempo de comunhão, você pode ficar dançando, cantando, você pode se dirigir para o seu carro, mas lembre-se, visitante, você também que fez a oração, entregando sua vida a Jesus, passe lá no estande de integração ali, temos um presente para você, a gente quer te conhecer, a gente tem um desejo ardente de caminhar com você, então faça isso em nome de Jesus.